0: 工房、あのこれ、平成6年ですから、二十何年前に作りまして、まあ、いろんなです、ね、筆を使った企画展展開しております、えーまあ、そうした中です、ねあの、ジブリの鈴木さん、その手書きの文字をです、ね、非常に大切にされる方とでありまして、まあ、そういった意味からもです、ねえー、我が町の趣旨とです、ね、うないであると思っております。でまあ、そういったことで鈴木さんの展覧会がです、ねえー、このように開催できることを本当にありがたく思っております、えー、今回はあのー、鈴木さんの展覧会というのはです、ね、どうも初めてではないかとお,お伺いしております、えー、ジブリのスタッフも非常に力を入れられてお,おります、えー、そういった意味でもです、ね、いい展覧会に、えー、なっておりますどうかじっくりと見ていただきたいと思います
1: 。三村教授、ありがとうございました。鈴木敏夫のジブリ痩せまみれ。今週は日本一の筆の産地。広島熊野町の筆の里工房で開催されている。スタジオジブリ鈴木敏夫。言葉の魔法展での共同会見やオーープニニングセレモのの模様をお送りします言葉の魔法展」は鈴木さんの手書きの宣伝物や名セリフなどを書き下ろした書キャラクターデザイン宮崎駿監督との合作などを紹介し手書きに親しむ姿や鈴木さんが紡ぎ出す言葉の魅力に迫っています。『千と千尋の神隠し』の舞台となった悠亜と手書き文字のコラボ空間もありますまずはこんなお話から
2: 実はジブリはず実はずっとこの熊野のお世話になってるんですね。でどういうことかっつったらアニメーション映画っていうのはアニメーションっていうのはあの筆で絵を描く多いんですよ。いいろんなスタッフがいますであの特に美術のスタッフここの筆を使ってですね映画を作ってきましただからまあジブリが始まったのを、まあ、84年のナウシカからだとするともうかれこれ34年そのぐらいになるんですけれどねだからまあそういうことで言えばもともとご縁が深いのかなとそんなことも思ってる次第ですで先ほど会場を見ました。これでまあ、実はジブリのスタッフも加わってですね。今回、この展示を。まあ、スブレノサト工房の松村さん以下スタッフ。及びスタジオジブリの藤原っていうものがですね。一緒になって頑張って作った展示です。これで展示の内容に関しては。僕は一切口を出しませんでした。えー、僕の感想です。まあ、自分の名前がついてて、そんなこと言うのは何なのかもしれませんけれど。大変。面白かったです<笑>あのいや本当にね何ていうんですかね筆書のね展覧会、まあ、そこには当然ジブリも出てくると思ってたけれどあの楽しい美術展になってたんですよねそれがね僕はいいなと思ってそこで、まあ、単に僕のことをやるってことじゃなくて展示としてね、まあ、面白いものを目指しててそれが成功してる。そこに僕は関心しましまた何しろ今日僕は見るの初めてですからで本当によかったなと思ってます今のところでまあ町長、まあのねご要望に応えるんならそれはやっぱりお客さんにも来てもらわないと<笑>ねだダメなんであの僕もいろんな形であの協力をしたいと、えー、考えてますあの、まあ、ついでに僕のことちょっとだけお話しときます僕のの親父とかおふくろ世代あの親父もですねお袋もなんかの時にはまあ特に冠婚葬祭関係あったんでしょうかね筆で字を書いておりましたそれを僕は隣でよく見ていましたでそういうことで言えば親父とお袋がやっぱり筆を使ってたがゆえに僕は多分そういうことをやるようになったんだと思いますあのさっきもねあるところで話してましたあのちょっと工房をね見せていただいたこともあるんで久保田郷なんですけれど、あのー、家にもね僕の家にもそういうわけで親父もおふくろも字を、ね、筆で書くっていうことがあったんでいわゆる硯筆実はいっぱいあったんですよそれで親父とねおふくろが、まあ、死んじゃった後、まあ実は二人とも死んじゃったんですけれどそれのねいろんな種類があったからねちょっと自分で、まあ、荷物の整理の時探したんですけどねなんとほとんどないんですよねで多分ね本当は大きいのがもうから大中小いろいろ取り揃えてあったんですけれど残ってたのは実はちっちゃいやつばかりであのでっかいやつはどこへ行ったんだって言ってね<笑>なんかさっき、まあ、筆にまつわる話として思い出しましたまあ、ともあれ本当に今回こういう風にねここで展示をやっていただけること僕としては感謝しておりますで皆さんもいろんなご協力をいただいていると思います。よろしくこの展覧会の成功に、ね、願ってですね、えー、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。いつから自分がそうだったのかわかんないんですけれど、人と喋るときにその目の前に紙を置いといてそこへいたずら書きをするっていうのは。自分の習い性になっててでこれまあ多分雑誌を作ってた時にそうなったんでしょうねやっぱり紙と何か書くものがあるこそれでいつもそこへ絵を描いたり、ね、企画の内容を書いたりいろいろやってたんですけれどそうしたら宮崎駿っていう人と出会ってそれで一緒に仕事をすることになって、まあ、当然二人っきりでしゃべることが多いんですけれどその二人っきりで。喋る時に僕は目の前に紙とね書くものってそしたら実は宮崎駿っていう人も同じなんですよ紙と何か持ってるんですよでお互いなんかね喋りながらなんか全然関係ないことをね下で書いてんですよねほんでよく見たら宮崎駿っていう人は当たり前なんですけれど絵が得意なんで絵を書くじゃないですかそれで僕はででですすね、ね。そそこで旗と止まったんです、ね、でそれはどういうことかって言ったら僕もこれまで随分それまで絵を描いてたんですけれどね、まあ、彼と出会ってそういうことが始まった時まあ一瞬ためらいもあったんですけれど、ね、向こうの方が絵が上手に決まってるから絵を描くわけにい,いかな、ね、い。<笑>そ俺で今振り返るとね彼との出会いっていうのは僕は1978年でそっから数えるとまあ40年とは言,わ言いませんけどもうすぐ40年ですね俺で、ね、二人きりで話す時、まあ、機会多いんですけど、ね、この後に及んでもずっとね紙と書くものが置いてあるで、彼は絵を描きで、僕は字を書くと。でちなみに宮崎駿は大概ねまあ一番多いのが戦闘機の絵をよく描いてるんですよね<笑>まあそういう世代なんですね子供の時多分ね日本が戦争戦時中の彼は生まれたしそれでまあお一番多いのが戦闘機および戦車ーでたまーにねまああのあの変な虫を描いたりとかねいろいろあるんですけれど、まあ、めったにトトロは描かないですね<笑>で僕の方法はなんかね、あのー、字をね書いてるんですよ。俺でまあ編集者時代にもね,、まあ、ね漫画が例えば本の中にあるそうタイトルロゴなんか自分で書いたりしてたんですよね。俺でまあね絵も描くし字も描くと。で、そんなことをやっててまあ一番印象に残ってるのが「ハウルの動く城」まあ、ハウルの動く城っていうのはねいろいろまああるんですけれど一番特徴は城が動くっていうのが大きなテーマそうするとねその城のデザインで宮崎駿が本当悩みましてねというのはなかなかそれが自分の中で決まらないでそんなある日彼がねなんかどういうういいい城がんんだろっってて僕も知ってたんですよ何枚も何枚も描いてるってことを。である日僕の目の前でデザインがわからないとこれで例のごとく目の前でこれはなかなか珍しいことなんですけれど紙を置いてなんか大砲描き始めたんですね。で統治下みたいなのを描いてでやってるうちにね今のハウルの動く城になるんですよ。これでねまあ、全然別の話したんですよ別の話しながら書く,を書く内容は全然違うものを書いてるんですよ。ほんでいきなり、ね、僕に見せたんです。どうかなこれって。ハウルの動きしろって。今のお城ですよ。ほんで僕は、ねまあ、困ってるの知ってたでしょ。知ってたからここで余計なこと言うとねあの仕,事仕事が先に進まない。だからあいいじゃないですかって。いや、本当にいいってのもあるけれどこれ以上悩ませたってね先はないで、そういう時はそれにしちゃうんですよそしたら本人がねよく覚えてますけれど「足で悩んでんだよね」って言うから「何かな?」と思ったらねえ皆さん頭の中で浮かべていただくと分かるんですけれど「春の動く城」ってのはどうやって歩くのかこれで彼の場合ね具体的なんですよねいつもこれで2案目の前で書きました一つが実はね今のあれニワトリの足なんですよねでもう一個、まあ、あの戦国武将ものによく出てくるんですけれど足があるっていう人たちがいるじゃないですか増標ですよねそう,そういう人たちの足を描いたんですよねでこれでどっちがいいって聞かれて大体ね人に決めさせる人なんですよで僕は鶏って言ったんですけどねその結果春の動く城は鶏になりました足がねで僕に対して「じゃあこれで行こう」って。じゃあさ、ロゴをすずちゃん作ってよって言うんですよ作ってよって言うんですよそうすね彼のままこれ特徴なんですけれどあのじゃあ考えときますは許さないんですよ目の前で書けなんですよ<笑>これで<笑>ロゴですかってほんでそういう時僕ジタバタしませんもうね自分でもうやんなきゃいけないんですよそういう時はでなんとなくねまた別の話をしながらねそのロゴをねマジックとね鉛筆を使いいながらっ書てこんな感じですかねって言ったら自分が書いた絵とそのロゴを合わせて「あいいよこれ」って<笑>まあその間多分多分30分かかってないですよね。だいたいこんな風に仕事をですね<笑>よくやってるっていうでよくやってると同時に、まあ、それぞれの役割分担ということで言うとそんな感じでやってきたんですかね。書くものっていうのはね鉛筆からボールペンからそれからマジックとかいろいろありますよねそうするとなんていうのかな鉛筆にしせよマジックにしろボールペンにしろ自分の思うように書けますよねある年齢になればところがこの筆っていうのはねその白い紙に筆を置いた瞬間その瞬間に大体決まるんですよね<笑>どういう字ができるかっていうのはそうするとなんていうのかなあ新しい筆は特にそうなんですけどねどういう字ができるのか自分でも分かんないところですよね本当に分かんないんですよあのまあさっきも飾ってあったんですけれどね「あの北条記」の「鴨の帳面」ねえ「行くかの流れは絶えずして」あれはね実は下鴨神社って京都にありますけれどそこで確か鴨の町名生誕800年かなそこでまあそういうものを書いてみようってそで書いてもらくれないかっていう注文を受けてこれで僕ね最初はね悩むわけですよ悩むっていうのはあのどういう字にしようかなってねでそっから考えると結構面白いんですけれどこれで。堀田芳エっていう作家がかつていて、まあ、亡くなっちゃったんで「かつて」なんて言い方してますけれど僕は非常に尊敬する作家だったんですけれどその人のね筆で書いた文字っていうのを僕なんとなく知ってたんですよそうするとね堀田さんのように書いてみようとこれで「うっていう字を書こうとしたんですよねねんで堀田さんの字を横に置いといてそれを参考にしながらうまくいかなかったんですよね<笑>でうまくいかなくてもう「ゆ」って書いたでしょそしたらそのままもう続けちゃうんですねそうすると今の堀田さんの書いた文字とはおよそ似つかわしくない<笑>全く違う文字がねなんかできちゃうんですよこれで、まあ、僕大体いいそうなんですけれどね一度書くとねその集中力が失せるんでもう一回書くっていうの嫌なんですよねつまり筆によって文字が変わるこれがまず面白いですよね、まあ、細かいこと言い出すともっといろいろあるんですけれどねあの新しい筆は特にじゃじゃ馬みたいなもんで全く言うことを聞いてくれませんこれで書いていくでしょで書いていくうちにね、まあ、これ何日もなんですけれどこなれてきてその筆のねどうやってやったら自分の文字が書けるか分かってくるんですよねそるたしでチャレンジしたくなるその繰り返しですかね、まあ、僕は映画っていうものを世の中のお客さんに伝えていくときに大事なものは3つあると思ってるわけですよねでそれは何かって言ったらやっぱり映画のタイトルで僕本当はねこの映画のタイトルが実はコピーだと思ってるんですよねだからまあさっきのね「春の動きしろ」とかねこれはなんか動くっていうところに非常に大きなポイントがあるわけですよ。し白っていうのは本来動かないんだからそうすると動く白って何だろうってそう思わせるってことはコピーですからねでそれで言うとやっぱりタイトルっていうのはすごい大事まあこれをいろんなやつに当てはまりますけれどでそれとでじゃあこの作品をその作品を紹介するのに大事なのはやっぱりビジュアルですよね絵ですよねタイトルがあってビジュアルがあるそしたらもう一つ。短い言葉で何か映画を説明できないかなんてことを考えてるとね結構楽しいんですよねこれ<笑>だってたった3つの要素で映画の全体を想像してもらわなきゃいけないわけでしょうだからこれは僕まあやってきて楽しかったんですよねこれでまあ僕自身ねじゃあそういうものをどこで培ったのかで、改めて考えると僕はまあ実を言うと出版社で漫画雑誌をやったってことがあってそれでそこでまあ手塚さんとかね手塚治虫さんとか西森章太郎さんとかいろんな方と知り合うんですけれどね漫画の原稿にね漫画の原稿にこういうことがあるんですよまあ、今もそうかもしれないけど最近読んでないから知りませんけど表紙に「煽り」っていうのがあるんですよこれは何かあってあおり文句つまり今で言うコピーですよ俺で漫画がね例えば24ページ32ページがあって最後までいくそした最後に続くんですけどねそこにね「引」きっていう言葉があるんです煽りと引きそしたそれって両方とも今のね、僕がやってきた仕事と非常に関係があってというのか僕は出版社にいた時漫画を扱うことが多かったんでそれを随分やってきたんですよねだから基本的に考えてるのはそれですよねそれで、まあ、実は僕タイトルロゴっていうのをね、まあ、これ自分が仕事を始めて多分それは自分の仕事かなとこれでまあいろいろやってきたんですけれどねその最初のうち例えば「ナウシカなんかねあれはね、まあ、これいろいろばらしちゃってるんですけど最近ジョン・ウェインっていう人が出た映画で「アラモ」っていう映画があってこれがね「アラモ」っていうカタカナでねそこへね、岩で作ったみたいな「あらも」っていう字があってそこはひび割れてんですよナウシカってそれの真似なんですよね<笑>真似したんですよこれ露骨に俺<笑>でラピュタの時にね、まあ、デザイナーと一緒にねどうしようってでやってるうちにねゴジラって<笑>だからラピュタってよく見るとゴジラなんですよねだけどあれあゴジラの真似してるって言われたらダメなわけでねあのそれとは別物に見えたら成功なわけでしょうだからまあそういうことをねいろいろやってきましたねだからまあ本を売る時にも同じことをやってきて映画をやる時にも同じことをやってきてで僕まあ自分の中でね初めてコピーらしきものを書いたのがあの千葉哲也さんというマーカがいてでその人のイラストをね一冊にまとめるでそこでポスター作ることになったんですよね。そうすると、これは『千葉哲也の世界』っていうタイトルで何か一言欲しいなと思ったんですよ。それで絵はねあの、まあ、有名なねジョーが、まあ、これ若い人は分かんないかもしれないけれどコーナーでがっくり、ね、白くなるもうそこへね文字入れたんですよ「ジョーはまだ生きている」「死んだのは」「ジョーの明日だけだ」って多分これがね僕のコピー第1号なんですよ。<笑>嘘この間見てみてねあこれ結構いいなって自分で自画自賛ですけれど「<笑>ジョーはまだ生きている死んだのはジョーの明日だけだ」ってよく考えたなと思ったね、うん、まあジョーが多分好きだったんでしょうね俺でねそれをまあ筆っていう形でまあやり始めたのはまあ、さ,っきの話さっきのちょっと別の話と連動してくるんですけれど最初のうちねいろんなもいたずら書きするときにあの鉛筆とかあのボールペンとか、ね、マジックで書いてたんですけれどなんか飽きたんですね。そ<笑>れで人と話すときにね、まあ、こ,れこういうことがあったんですよ。ボールペンとか鉛筆で書いてる時にはね,相手,のね相手の方がおっしゃったことを全部書き留めておこうっていうのがあったんですけれどある時期。その必要はないないと思ったんです要点だけ書いとけばいいってでその時にねふと思ったんですね筆ペンでね相手の言ったことを、ね、メモしとこうかなってこれでどうやって筆ペンを手に入れたかどうかもう忘れましたけれどやり始めてみたんですよそしたらねなんかそれまでよりもあの言葉のまとめ方がね端的になったんですねでそれは自分にとって非常に面白い体験でしたでやってるうちにね筆ででどどんどんんくよようになるんですよというのか毎回筆で人と会う時に書くでそれがね多分これも本当分かんないんですけれど20年ぐらい経ってるそうするとね20年もね朝から始まって夕方まで筆で字を書く都合少なくとも3時間から4時間これ毎日書いたんですよね。誰ででも上手くなるんですよねある程度<笑><笑>だって多分ね10年目ぐらい10年ぐらい経った時にねそれこそ柱だったと思いますけれど堀田教え展かな小垣造展かどっちか忘れましたけれど描いてくれって言われてこれで描いてそれ,でそれがね世の中に出ることになるんですけれどだけどもその時にね多分筆で描き始めて10年ぐらい経ってるんですねだから教え時はね。まあ、堀田さんがね、まあ、筆彼の筆の使い方を知ってたからそれは見てね大体わかるんですよ。それで堀田よしえ展っていうのを書いてねそしたらその展示会にお見えになった娘さんが亡くなったお父さんの、ね、その文字をご覧になって父の字かと思いましたって言われた時は嬉しかったですね、うん、だからなんか僕自身が楽しんで書いてるっていうのかそういうことがあるような気がします。自分でこういうふうにしようと思って決めた言葉でもどんどん忘れちゃうこなんですけどね僕は例えばあの春の動く城の時はね宮崎駿から珍しく注文が出たんですよでそれは何かというとねあの映画の事前の宣伝の中であまり物語の内容を具体的に伝えないでほしいっていう<笑>その前にあの千と千尋っていうのを作った時にねあのいろんなところでそれこそ宣伝がね世の中の人にとって評判になったんですよねそう、まあ、言いづらいこと言っちゃいますとね矢崎隼人はよっとしたらそこで悩むわけですよ宣伝が良かったからお客さん来たのか<笑>作品が良かったから来たのかとかね多分そういうことと関係あったと思うんですけれどあんまり説,説明するなとでまあ僕もねそれを受けてじゃあ多くを語らないっていう時にね作品の内容を、まあ、僕は知ってたからである段階で世の中に出さなきゃいけないじゃないですか。でそこでね何をやろうとしたかっていうとね実は小津安二郎なんですよね<笑>だから小津安二郎の映画で訴えてたことをね言葉にしてそれをここに当てはめてみるとどうかなって。そうしたら結構皆さんが楽しんでくれて、それは僕にとっては面白い体験でしたね。ぜひいろんな方に紹介してください。よろしくお願いします
1: 。鈴木さんのお話いかがだったでしょうか。広島熊野町の筆の里工房で。11月5日まで開催されている「スタジオジオブリ鈴木敏夫言葉の魔法展ぜひ一度ご覧ください
2: 言葉の魔法展と銘打ってそれを皆さんどういうふうに受け止めるのかまあ今考えるとねこの魔法っていう言葉は僕は本当はね言葉の魔法っていう言葉は正直言うとね一番最初見た時は自分の感想もあったんですよ。ファンタジーの要素を入れてあるからねそうするとちょっとお客さんにこびてるんじゃないかなってただ今日来てこれ全部見た時、まあ、さっきも言いましたけど楽しい展覧会になってるじゃないですかそうするとやっぱりそれは正解だったのかなと今日ちょっと思い直したことなんですよだからお客さんにどういう風に見てもらいたいかそれはもう映画の時と同じですよね楽しんでもららえたらいい、うん、それは書いたのは僕ですけれどその展示をね考えたのはさっき言いました、まあ、松村さんを中心とする、ね、今の筆の里工房のスタッフそれからジブリの藤原っていうのも関わってそれでやっぱりねお客さんのことを考えながら展示は考えたと思うんですよおそらくそれは映画と同じ、うん、だから楽しんでもらえなかったら失敗ですよねだから楽しんでもらえたら成功これはもう本当自分たちだけでいいなと思ってたらねえそれこそ自己満足なわけだからやっぱりそう思ってるけれど果たしてそれがうまくいくかどうかそれはあのお客さんに来てもらってから分かることだと僕は思いますよく聞かれるんですけどねまああのあ僕勝手にちょっと喋っちゃいますねあのいつから筆で字を書いたんだってこれで習ったことはあるのかっていうことで言うと基本的には僕自己流なんですよ俺でねと言いつつね、最近ちょっとつらつらとある記憶がよみがえってきてというのは僕らの子どもの頃って学校で書道っていう時間があってその書道で文字を書かなきゃいけないでそれがねクラスのねあの教室の後ろの方に生え出されたりするでそれがね結構ね1年生から多分始まったと思うけれど毎年のようにそういうことがあってそれで夏休みの課題もね書道をやらななきゃいけないけっていう時に実はうちのおふくろっていう人がなぜか字の上手な人で俺でまあさっきもね町長さんと話してて僕も本当に懐かしく思い出したんですけれどよく本当の白い紙に書く前に新聞紙を使ってそこへで練習をするってでだからやったことがあるっていうのかそのもしかしたらね僕の文字の「あの先生はうちのおふくろだったのかなってちょっと思いましたねまあ自分のおふくろだからあれなんですけれど上手でしたそして僕が初めて文字のなんていうの,その人の真似をしたのはおふくろの字でした
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン